0: Podstart.ru представляет
1: You Утренний гость. Ну вот, 11 с небольшим, вы слушаете радио Фонтанка фм в студии появляется утренний гость Александр Сечкин, руководитель компании «Нетушин», это интернет-магазин. Здравствуйте, Александр, добрый, добрый день. день, близко в микрофон. Добрый еще день. Раз, еще раз давайте попробуем. Добрый да. день. Вот, вот, слышите себя, значительно лучше, да? А, мы поговорим сегодня о правильном выборе колес, а, потому как а, летний сезон начался, народ... С удовольствием начинает заниматься Всякими экстремальными в том числе вещами А также более плотно ездить Куда-то за город и так, далее, и так далее И наши колеса И вообще вся эта проблема, к которой мы привыкли За зиму, мы примерно представляем Что вот зима, это там шипы там Не шипы, там разных много Версий тоже, это отдельная Своя такая вот жизнь, а сейчас Практически все уже переоделись, хотя я вижу Иногда еще некоторых милых Дам и вообще некоторых водителей Которые еще ездят на шипах Итак, летние шины Насколько вообще, давайте сначала тезисно Насколько вообще это важно Если обрисовать усредненного водителя Который не ездит быстро Который не ездит там 160 Который соблюдает ПДД Который вот, ну, в основном По Петербургу немножко, может быть, в область куда-нибудь Можно ли говорить, что для таких водителей Вообще выбирать колеса вообще не надо Что купил, то и все подойдет
0: нет, но ну это неправильно. Начнем с того, что шины нужно обязательно менять весной, зимние шины менять на летние. Причем это по советам производителей должно происходить, когда устойчивая температура на улице будет больше плюс 7 градусов Цельсия. После этого уже обязательно надо менять шины, потому что зимние они теряют свои сцепные свойства на асфальте и даже если ездить с разрешенной скоростью, можно потерять контакт с дорогой, и привести это можно к плаченым последствиям.
1: Я слышал наоборот, что просто колеса зимние, если ты продолжаешь ездить на зимних, ну, например, не шипованные зимние колеса, то она прекрасно тормозит, якобы машина просто покрышка очень быстро стирается. Вот я слышал такое, например. А тормозные качества? или Хотя вот, например, наоборот, на летних, если ты зимой, когда резина задубила, по крайней мере, ну, понятно в воображении, можно представить, что резина, при... В шайбу И вообще никакого контакта И ты на такой резине улетишь, там это понятно Но вот обратный переход Вот скажите, как, что, что здесь правда, что неправда
0: Ну, основной Параметр э, При движении на для шины Это температура До которой разогревается протектор во время движения колесо все время испытывает трение с дорожным покрытием, и температура начинает расти. Чем больше скорость и масса машины, тем температура шины больше. Ну хорошо, нагрелась Зим... шина. так и... Зимние шины обладают совсем другим составом протектора, чем летний. Там химический состав другой. И сцепление с дорогой хуже, гораздо хуже, чем у летних шин.
1: То есть эффект зеркальный. На зимних колесах летом тоже ничего хорошего не да. будет, да? Я-то думал как раз, ну, предубеждений много, я особо не погружался в эту тему, очень здорово, что вы к нам пришли. Я думал, как говорили разные люди неизвестной квалификации, что как раз, пожалуйста, можно есть на зимних покрышках, они просто быстро сотрутся якобы, а так тормозят все нормально. Ну, Но, буду верить лучше вам, все-таки столько лет в этом, в этом бизнесе. Скажите, а, а вот я немножко по предубеждениям по поводу колес. Можно ли говорить о том, что колеса, вот даже если оно, например, не имеет ярко выраженной направленности вращения, Вот бывают колеса, что как, как не оденешь, оно, ну то есть оно предназначено к одеванию на диск покрышка сама. Что одной стороны, что другой Но говорят, что, что для таких колес очень важно запоминать Куда оно крутилось Чтобы вот этот эффект бегущей волны Когда ты отъездил целый сезон И покрышка привыкла Напрягаться в одном направлении волокна А в другом как бы не испытывать. Если ты переворачиваешь наоборот Покрышка может пойти вот, там, Этими всеми вот, этими ужасными там, разрывами и так далее Насколько вообще вот такой миф правдив?
0: Он не совсем правдив Вообще на современном рынке Шин сейчас присутствует либо асимметричные протекторы, на которых левая и правая часть, если смотреть на шину, они отличаются по составу и по рисунку. Это сделано для того, чтобы уверенно держаться в поворотах на машине. И на таких шинах обязательно на боковине с одной стороны написано «инсайд», с другой «аутсайд». Соответственно, когда мы монтируем покрышку на диск и смотрим на машину, мы не должны видеть надпись Inside, только Outside. Ее трудно перепутать. Есть еще направленные шины, там с, на подковине протектора на стрелочка на стрел... Да, ну, стрелку вращения. вы все
1: видели, да, 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 что вот куда ехать. Так. Вот,
0: а таких вот чисто симметричных рисунков, которым все равно вот, в современном шинном рынке довольно редко можно встретить. И тут надо смотреть на состояние протектора. Если они будут там, в одну сторону, или в другую ездить, по-моему, это все равно. Просто надо менять, допустим, если машина задняя приводная, то раз в сезон, если на второй сезон, надо вставить заднее колесо вперед и наоборот, потому что одна пара стачивается быстрее, чем вторая.
1: Логично, да. Хорошо. Давайте поговорим о специальных покрышках для любителей погонять быстро. Вот эти вот индексы скоростные, или вот, как они там правильно называются, не знаю. Якобы написано там, скажем, 220. Значит, можно ехать, загнаться, если сумасшедший, и ехать 220. Насколько вообще важен этот коэффициент? Может ли быть так, что чем больше этот коэффициент, тем якобы ты можешь ехать с большей скоростью. Но, то есть это хорошо именно для таких вот максимальных скоростей. А на маленьких, на обычных скоростях, вот такой индекс, он не нужен. И даже наоборот вредит, скажем, там шумностью еще там чем-то. Просветите нас.
0: Ну, это называется индекс скорости. Он обозначается буквами английского алфавита. Самое первое, если мне память не ошибает, что я встречал, это r R это примерно, по 120 км в час И дальше идет R, S, T, H, v, W, Y и Z Значит, То есть Z это самый медленный? Z это наоборот <свят> самый скоростной Это больше а. 300 км в час шина Что такое этот индекс? Это завод-производитель гарантирует, что при движении на этой скорости Шина сохранит свою структуру, то есть она не разорвется. Если вы на покрышке с индексом скорости R будете ехать 200 км в час, она может просто от нагрева взорваться, и все. Вот что такое индекс скорости.
1: То есть это ее прочность на больших скоростях. На больших скоростях.
0: И для разных машин, соответственно, используют разные индексы. Вот, например, там стандартные семейные автомобили в основном используют индекс T. Это 190 км в час, максимально допустимая разрешенная скорость. Дальше идет H 210 км/ч, V 240, W 270. Ну и там Y это 300, и Z это больше 300. Это уже такие уникальные.
1: Закономерно возникает вопрос, 240, а нет ли риска, что придет к вам правительство, там ГИБДД, скажет ты еще это продаешь? Ты что, у нас правила разрешают только 80 ездить? Какие 240? И там запретить реализацию.
0: Ну это вряд ли произойдет, просто это максимально, еще раз повторю, максимально допустимая скорость. Можно ездить на таких шинах и за сколько? 5 километров в час никто не запрещает. Скажите
1: что-нибудь по поводу шумности колес. Очень много об этом пишут на форумах, что вот резина шумная, не шумная. Летом это важно. Зимой, в принципе, пофиг. Закрыла окна, включил музыку, и там лишь бы она за лед цеплялась. А летом, когда все открывается, когда вот ты едешь, и если у тебя все это гудит, шумит и воет, то, в общем, конечно, некомфортно. И очень много разных слухов, и много разных предпочтений. Вот говорит Мишлен, например, очень тихий всегда. Или там Nokia, та же самая, вот, по которой вы являетесь особым специалистом, проще. Расскажите нам, вот есть шумные покрышки, не шумные? Что делать? Вот как правильно выбрать тут?
0: Ну, в основном шум определяется структурой протектора его рисунком. И все современные производители стремятся его уменьшить. Добавляют так, когда мы смотрим на протектор, иногда видим какие-то непонятные для нас тонкие такие риски, вырезы на нем. А на самом деле это делается для того, чтобы уменьшить, сдемпфировать колебания и уменьшить шум при движении То есть все современные шины достаточно бесшумные Единственный момент тут такой Когда протектор стачивается примерно до половины своей глубины, ну это где-то 4 мм Вот эти все специальные ухищрения на протекторе, они нивелируются, их практически перестают их даже не видно и поэтому шина когда истачивается начинает шуметь гораздо хорошо больше. перефразирую
1: может быть например одинаково ис источенная шина Поддержанная уже от одного производителя меньше шуметь а от другого все-таки больше
0: ну это очень э так э или она резина она везде нет конечно там есть какие-то небольшие процентные составляющие там допустим ну, не знаю, континенталь премиум контакт, там чуть-чуть менее шумный, чем там, не знаю, какой-нибудь барум. Но это очень тонкие такие. Сточная шина, она шумит всегда сильно. И очень сильно шумит еще сточенная направленная шина. Вот есть такие протекторы, ярко выраженные, направленные. На них смотришь, там, как V-образные такие да, канавки. Да, 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 да. Это Гудьеры, Eagle F1, Юни Uniroyal. Прекрасная компания ходит в концерн континентальный, но, к сожалению, в России не очень популярна, но изумительные шины летние. У них вот есть модели Rain Sport 1, Rain Sport 2. Они очень направленные и сумасшедшие держат дорогу при дожде, когда влетаешь в лужу, машина как в каминная. Это отмечают все. Но вот когда только они стачиваются, начинает просто выть. Угу. Есть, такое а насколько вообще важно, чтобы колесо
1: было дождевым, ну вот дождевые качества? Ну, в нашем в нашем городе... регионе,
0: в наших э, пригородах это очень важно, потому что совершенно неожиданно может налететь там. Дождь. Самое опасное же не, не такой проливной ливень, а как -то когда -то дорога только-только начинает открываться капельками дождя, она становится скользкой. Ну, если, конечно, очень опасный вариант, когда глубокая лужа, когда просто ты влетаешь, как в озеро воды. Ну или кольцевую автодорогу возьмите, нашу, ну, вот да, эти там... ложбины, вот эти да, все да.
1: это аквапланирование кстати, которые причиной очень многих аварий является вот, Действительно в реальности. Но тут хочется только сказать нашим слушателям, что не нужно ехать 160 по кольцу Конечно. во время дождя и перестраиваться из ряда в ряд. Потому что попадаешь в, в эту колею и, и привет. Но всякое может быть, поэтому, если уж случилось попасть в колею, хорошо бы, чтобы колесо было ну, каким-то приспособленным для, для да, этого. Да, существуют
0: специальные модели у разных производителей специально дождевые рисунки можно выбрать. Если кто-то вот любит погонять с, с неразрешенной скоростью...
1: А то это вот, все мы, да. То, <смех> тогда
0: лучше, конечно, обзавестись антиаквапланирующими рисунками протектора. Это важно для безопасности. Ну, кстати, вот концерт Nokia очень сильно об этом думает. У них вот канавки протектора которые находятся в глубине, они даже полированы, и ну, как зеркало на них смотришь, то есть вода там не задерживается, и очень здорово отводится вода. И все производители в своих исследованиях. Смотрят, как вода на специальных стендах отводится из пятна контакт. Но контакт это та часть шины, которая соприкасается здоровья.
1: То есть, вот представляем себе, значит, колесо наезжает в воду, в лужу, да, попадает, ну, как бы, как бы чуть-чуть тонет, как бы, да. Соответственно, значит, в воде некуда деваться. Если есть продольные вот эти вот вырезы в протекторе, да, она в них, как бы,
0: да. Она в них, а потом отводится по изогнутым. От них уходит изогнутые канаты их конфигурация очень сильно влияет На скорость отвода воды И на массу отведенной воды Чем быстрее вода отведется Из площади контакта Тем безопаснее будет движение
1: Ну и слава богу, да а, Скажите, в чем разница между дешевыми и дорогими покрышками? Кстати, очень часто встречающийся вопрос Вот покрышка может стоить там 2000 рублей, а может стоить там 10 тысяч рублей, в чем разница? Казалось бы, один тот же диаметр, размер, все из резины
0: ну, 2,10 я не встречал, а вот там, допустим, в два раза разница в цене на сегодняшнем положении вещей на нашем рынке, это и существует Допустим, есть такой концерн GT Radial, это вообще индонезийский, но делается в Китае Очень мощный концерн, который продается даже в Германии, не все о нем знают Вот цена между ним и премиум сегментом, допустим, Nokia, Континенталь, Мишелин, практически почти в два раза дороже премиум сегмента, но при этом качество этих шин не в два раза хуже. Там можно говорить о 10-15 процентах, там в том же шум, износостойкость, аквапланирование, но не в два раза.
1: А можно ли говорить о некой коррупции и такой рука-руку моет среди концернов, производителей автомобилей? Ведь они же тоже иногда рекомендуют, да? Или они бренда никогда не рекомендуют? Ну вот, предположим, покупаешь машину новую, там какую-нибудь, не знаю, Mercedes-Benz. Это там написано: рекомендуется для использования в России. Там Nokia, например, вы там, ваша компания нету шин называется, дала денег. И наши дилеры значит, здесь говорят: знаете, вы покупайте вот, вот Nokia. А где Nokia купить? А как раз у вас. И вы таким образом богатеете я такую очень грубую схему коррупции нарисовал. А вообще, в принципе, есть какая-то привязка?
0: Ну, вообще, мечта любой шинной империи зайти в первую комплектацию. То есть, поставлять шины на сборочные конвейеры автопроизводителей. Допустим, Continental, Bridgestone, Michelin ставят свои шины в первой комплектации на огромное количество машин и естественно человек когда покупает машину он сначала на резину не смотрит но когда она истачивается он смотрит что же у него стоит но, бред, что он и, же неплохой вроде это, конечно неплохие это все премии но на первую комплектацию производители стоят ну так сказать не первого класса шины ну
1: да мы мы не удивлены можно ли какой-нибудь набросать очень простой Такой несложный какой-нибудь Такой может даже в чем-то Ироничный рейтинг по брендам. Вот что у нас в России, и сравнить это как вот с, с, с глобальным каким-то таким. Можно ли говорить, например, что у нас в Петербурге конкретно Nokia самая популярная? Ну, в силу разных причин, скажем, потому что близко от Финляндии, Финляндия-производитель и так далее. И уже потом где-то идет там Гудьер и там всякие разные Мишлены. А, например, в Европе наоборот никто не знает эту Nokia, а все, предположим, ездят на Пирелли.
0: Вообще разные страны гораздо интересные смотреть, на чем там люди ездят. Совсем другие предпочтения там, в Германии, там, в Австрии, не знаю, там, в Греции. Люди ездят на совершенно таких шинах, которые ты никогда даже не думаешь, что они будут ездить. У нас в России Nokia популярна очень это зима, потому что первые они начали поставлять сюда зимние шины, и они стали номером один среди зимних шин. Потом уже тут, сюда подключился гисловед, который...
1: Да, точно, была такая резина Может, Она даже есть.
0: сейчас есть, а просто Этот бренд продали Континенталью Перевезли завод из Швеции В Германию, и там он сейчас производится
1: Точно, Гисловет вот. Была такая резина была, была А потом уже
0: подсоединился Континенталь Мишелин, Гудьер Потому что рынок зимних шин в России Он ну, раз в 4-5 Больше, чем летних Поэтому очень все заинтересованы Но Nokia пока занимает Лидирующие а кто, кто дальше идет
1: там? Ну, еще хотя бы одного-двух.
0: Ну, я думаю, что «Континенталь», «Мишелин», что
1: Это что касается зимних покрышек, да? Или вообще брендов?
0: И, и летних, и зимних, потому что ну, концерн занимается производством всех шин. Они...
1: Слушайте, а каков вообще заработок, вот, так если можно это спросить? Вот у вас, вас интернет-магазин большой, такой большой магазин и так далее. И вот таких, как вас, предпринимателей масса здесь у нас в городе. Вообще, насколько этот бизнес прибылен? Опять же, там не нужно никаких конкретных цифр. А в принципе, вот можно, например, говорить так, что, скажем, условно говоря, вы покупаете покрышку за 2000 рублей, она вам обходится, а продаете, скажем, за 3 и тогда у вас там с каждой покрышки там Тысячу рублей, и еще можно как-то там После этого выплачивать аренды, там как-то зарплаты сотрудников и так далее, так далее, и так далее, и так далее. Вот. Или там совсем маленькая маржа Вот хоть приблизительно осветите
0: Ну сейчас дела у всех не очень хорошо С кем ты общаешься по бизнесу Во-первых, ну конкуренция Она как была, так и осталась Не уменьшается а... Возможность зарабатывать резко сократилась И у людей кончаются деньги И в таких там, наценках, как были раньше там, Считается вообще розничная торговля Она должна базироваться от на 30% наценки Но сейчас такого нет Иногда бывает там Практически по себестоимости продаются товары, лишь бы только появились какие-то средства, чтобы купить новые а Аренды растут, зарплаты растут, на тоже, то есть не весело в этом бизнесе сейчас
1: Ну вот нас слушают наверняка партии правительства основные наши, может быть они э, как-то подумают о нелегкой судьбе предпринимателей Хорошо, а можно ли говорить, что вы, вот конкретно вы, чувствуете себя немножко получше, потому что у вас доминирующий бренд Nokia Опять-таки исходя из того, что все-таки это рейтинговая резина, рейтинговый бренд
0: да нет... Э -э -э. Ну, типа не того, что
1: какие-то левые покрышки, которые раньше здесь тоже там конкурировали с вами, вообще покупать не будут, в силу, опять-таки, увеличения, ну, что ли, внимания к этому вопросу при покупке шин. То есть люди стали э, расставаться с деньгами тяжелее, более внимательно смотреть, на что они тратят, э, опрашивать э, там с, друзей, соседей, товарищей консультироваться, и им будут все говорить, опять-таки, что, ну, вообще-то Nokia, вообще-то вот-вот, вот. И, глядишь, вы, вам немножко полегче, то есть вы умрете медленнее, чем другие. ну, в смысле, не <с2> 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 Извините, да.
0: да нет, не, нельзя сказать, что мы в каком-то привилегированном состоянии находимся Невеселые сейчас у всех среди шинных торговцев времена настали Почему Nokia как бы, удобно, с моей точки зрения Это огромное производство рядом Ведь завод под Северском Он вообще считается самым современным шинным заводом в мире Там проектная мощность заложена 16 миллионов в год Сейчас они вышли уже на 8 миллионов И производят очень много шин И Не секрет, ведь шины заводятся В страну сезонно Вот вы купили там Какую-нибудь ТОЯ покрышку Отъездили, случайно попали На наших дорогах, это не редкость В какую яму Или прицепили железные штыри И пробили ее Приезжаете в магазин, а их уже нет, они кончились то есть нам Их, так, такую же не придется ее где-то заказывать, да, ждать, как, пока ее откуда-то привезут. А у Nokia огромный склад, и если вы пробили колесо, то есть всегда его можете найти. Мало того, у Nokia существует расширенная гарантия, так называемая. В рекламных целях они ее ввели несколько лет назад, она пользуется большой популярностью. Если вы пробили колесо, это с точки зрения гарантии, это не гарантийный случай. Но Nokia идет навстречу. Даже если вы по своей вине это сделали, она бесплатно меняет вам поклюшку в течение года после покупки. Да ладно, да. серьезно. Я, и эта я... программа работает, и мои участники, как и все продавцы, которые занимаются Nokia, это точно. Слушайте, ну это на новую? На новую, да. Вы можете даже подойти ночью к машине, порезать ее ножом, а утром приехать и отдать ее вам поменять на новую. Есть... Этим не надо злоупотреблять <смех> <смех>
1: Понятно, но я, честно говоря, очень удивлен да. Скажите, а, а вот Времени мало у нас остается а, Мы еще, я надеюсь, будем встречаться Потому что сегодня такая обзорная очень беседа а, Вот чего больше всего Боится покрышка? Я имею в виду Вот, вот на дороге вы едете, предположим, например там На поребрик надо заехать, аккуратненько Притормозил, аккуратненько заехал, например, это не страшно а, Или, например, видишь Ну, я не знаю там, Скажем, разбитую там бутылку Какую-нибудь, и видишь, что стеклушки вроде мелкие, проехать тоже не страшно. Но вообще есть какие-то вещи, которые, если ты вот увидишь, увидел, то лучше не проезжать по этому месту. И вот рейтинг вот таких опасностей, что на первом месте стоит? Самое такое неприятное для покрышки. Может, оно будет даже неожиданно для наших слушателей меня.
0: Но, к сожалению, самое опасное мы подчас не видим на дороге и влетаем в это место, и ничего тут не поделать. Но для покрышки самое важное – это следить за ее давлением. Не лениться хотя бы раз в неделю Манометром на заправке На некоторых это есть Проверять просто давление Потому что бывает, что вентиль Или диск, на который одет шина Не совсем герметично с ней И иногда воздух потихонечку уходит И появляется дисбаланс давления В автомобиле в колесах автомобиля ну, Это и очень и плохо это для шеевата? колес Они неправильно изна... Быстрее изнашиваются Изнашиваются несимметрично и... Очень быстро приходит в негодность. С
1: другой стороны, смотрите, вот, например, накачать покрышку, скажем, там 2,2, например, 2,2 атмосферы. И чувствуешь, что вроде бы как и нормально, она стоит хорошо, рулится, все, все, все нормально, но жестко. Есть э, желание Сделать ее помягче, немножечко там Опускаешь до двух, например, атмосфер И чувствуешь, я вот по своему многолетнему опыту тоже э, Так часто бывало Вроде бы немножко э, воздух выпустил э, Вроде бы мягко стало Вот она стала амортизировать лучше, там через рельсы проходишь Там как-то как комфортнее Но, например, на месте вот паркуешься Нужно там развернуть колесо Чувствуешь, что несмотря на, на гидроусилитель Как-то немножко тяжелее становится крутить Вот как правильную истину найти С одной стороны хочется, чтобы мягко было С другой стороны, чтобы и крутился руль нормально.
0: Ну Здесь, опять же, надо следовать рекомендациям завода-производителя автомобиля. Вот На лючке или на, на двери на водительской написано давление, которое нужно соблюдать для определенных размеров шины. Это очень, этому надо следовать. А спустить там чуть-чуть давление можно, да, она будет более мягкая, но при этом потеряется управляемость. Вы поедете быстро и не сможете там, вписаться <говорот> в поворот. То есть, Хорошо, а
1: сама покрышка при сниженном давлении может быстрее как-то выходить быстрее,
0: из строя? Она да, она становится мягкой, ну, как бы как при больше прилипать к асфальтам. Соответственно, Но, с другой стороны, скачь. это же
1: хорошо для торможения, для, опять-таки, комфорта. Вот как выбрать серединку такую, чтобы и нравилось, и, и, и долго ходило?
0: По моему опыту, все-таки чаще это сказывается не на давлении, от давления, а от с, э, размера шин. Какой у вас там 16-й, 17-й профиль, там, 15 Ведь чем выше радиус диска, тем ниже профиль и, Казалось бы, машина должна быть жестче Она наоборот становится более так, комфортной и управляемой вот это я точно по себе, ну,
1: А что можно посоветовать любителям необоснованно низкого профиля? Вот бывает, что ставят на машину, у которой там R15 колесо, а ставят 17-й какой-нибудь диск, но при этом очень низкий профиль, чтобы варка умещалась. Ну, такие вот хорошие понты такие. Можно ли говорить, что, ребята, это заканчивается, как правило,
0: да. да нет, так нельзя говорить Тем более, что все производители к этому стремятся За последние 10 лет Там плавно перешли с 13 на 17 радиус Да Поэтому дань моде Машина на более крупных колесах Выглядит симпатичнее пригляднее. Главное, чтобы действительно Колеса не упирались там, При повороте руля в рычаги <laughs> вот это, Она безопасность, это... Она наоборот будет Более устойчивой на трассе на Широкие колеса, низкие профиль.
1: Слушайте, у вас, вот конкретно у вас последний уже вопрос, на складе все есть вообще? Ассортимент хороший? Или, может быть, какие-то э, трагедии для вас произошли, предположим, там нету ходового, там, 13
0: ну, рынок в стране огромный, то есть мы не только сами там все это покупаем, но и пользуемся более крупными там дилерами, у которых есть, да, и тем более завод. То есть, мы, если нет, можно что-то оперативно достать, быстро.
1: То есть, ну Вы стараетесь держать Конечно, марку, поставщика, размеры, да, Nokia мы стараемся и далее, держать,
0: да. Но весь ассортимент тяжело поддерживать. Но, повторяю, что если это, допустим, там Nokia Continental, то в России очень быстро можно сейчас достать.
1: Спасибо вам большое. Все время наше вышло, к сожалению. Жду вас еще в гости. Еще поговорим отдельно. Александр Сечкин, руководитель компании Нетушин, был в студии Радиофонтанки. Счастливых дорог, удачи и вам хорошего бизнеса.
0: Хочу пожелать слушателям тоже спокойной дороги и безопасной.
1: Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо. <связывая> Утренний
0: гость. You are listening. You're listening to Internet Radio FANTAG FM. 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 FM.